0: 我现在比赛，我完全不会那么紧张，或者是我也不会有那么大压力，嗯、我也不觉得痛苦，因为最痛苦的事情已经在小的时候练游泳已经经历过了。嗯、你没有经历过游一一天游个七八千米，然后教练在你旁边羞辱你，你这个垃圾，一个多块一点，一个看只有了，你看旁边那个小女孩，就是你经历过这种事情之后，你就会觉得李丹还是非常和和睦的，他还是。
1: 大家好，这是一个叫做《效果小酒馆》的采访类播客。小酒馆的主持人叫做圆圆，每次他都会请一位嘉宾来回答同样的二十个问题。也就是说，这是一档一对一的发散性极强，但又像是私密谈话的播客。大家随意听听看吧。Hello， 大家好，这里是笑果小酒馆。我们今天的嘉宾是张俊
0: 。Hello， 大家好，我是张俊。哇塞，
1: 可以先介绍一下你自己。
0: Oh, 呃，我是刚刚在脱口秀大会第四季第二轮被淘汰的一位选手
1: 。因为在我这次小酒馆之前，我跟张俊没有什么呃认识的机会。对。呃，我我基本上对你的印象都是听来的。就之前，我很我好奇你听到了什么印象<笑>我这个我很好奇，是<笑>。因为之前是嗯、呃、训练营的时候，就听说有个帅哥。
0: <笑>可别再给我贴帅哥的标签了，我已经被骂的不行了。我,这,我
1: 这个标签怎么回事？这
0: 个标签，其实我也不是想我讲的段子里边也不是真的说我要给自己贴那个什么标签，就是我得要找一个方法进到这个。段子里边去，我实际上说的是，哎，没有什么帅哥是帅而不自知的，他肯定知道。就是男性啊，在生活中受到的优待比女性是要多很多的。如果你有任何特长，一定会有人马上指出来，然后这个男生就会马上记住。就好像你经常听到有些男生说“我一米八五，我一米八七”，他死都不会忘记自己一米八七，你知道吧？我肩宽，就是明明就是胖，他就是他就是说自己肩宽，就是他就会记住自己的优点。所以我想说的其实是这个点，然后。基本上现在有些，现有一些朋友们，他们听到说啊，这个人说自己帅哥也太优越了吧，啊吧，呃，对对对对，然后就会来攻击你，所以就就很奇怪，你知道吧？我也没有，我说实话，生活中我就是一个普通人
1: 。我我看过你一个采访，然后你说你从小到大就是按一个丑角来长，确实
0: ，因为我以前长得不好看，小的时候其实是不好看，嗯，就是。耳朵很大，然后头特别圆，嗯，牙那个时候也是歪的，因为小的时候磕掉了一颗牙，然后一直新长出来，一直在舔，然后就歪了，就没有太注意过这方面吧。然后你小你小的时候，如果想要，呃，吸引到女孩子，或者说想让大家注意到你，那你就搞笑就好了。然后我就是班上那个特别喜欢搞笑的人，所以。嗯，
1: 所以你就觉得你自己从小就是一个按丑角来成长的人。没
0: 错，我就是一个，<笑>我特别喜欢看周星驰，然后我就会模仿周星驰里面东西，然后在班上搞怪，然后让大家就是特别一直笑，所以就按照这个路数长，结果长成现在这个样子。现在这样我也不是说有多好啊，观<笑>众朋友们，就是我可太深深你,你说话也太严谨了，现在我说现在有多好啊，就是<笑>是这样，就是说一定要比较的话，就是可能稍微呃大家会更容易接受一些，嗯、因为你长得。按照一些人的说法，奇怪或者是不一样、嗯，然后就是会吸引到更多的注意力，仅此而已，没有别的、嗯、太太多的优待
1: 。你平时会看各种评论吗？就是你的
0: 呃，我不会看。嗯但是我朋友会截图给我，
1: 但你不会觉得哎呀，我想看一看大家对我的评价。我会想
0: 看，我很想看。所以一开始
1: 是看的，后来看着看着不想看了、嗯。对，看着看
0: 着给我看自闭了，<笑>其实还是还不如不看呢。
1: 被人骂是什么感觉呢？
0: 被人骂就是一个非常，那可太爽了呀！你你有时候有时候那天可得经历一下，那可真是太爽了。我,<笑>我也不
1: 是没经历过啊，也
0: 经历过是吧？就是说就这样，就是其实我能理解人批评你，嗯，然后别人说你不好，这些我都能理解。但是他们骂你。嗯的点，嗯，我觉得杠精真的是世界上想象力最丰富的一帮人，就是他们能找到你根本注意不到的点，然后去攻击。就有的时候我看到看到那个东西的时候，我杠精就是上面飘过来一句话，我才哦，原来他脸上有一颗痣，就是这这我才发现，你知道吧？就是他们太细心了，而且就是他们骂人就是不需要任何理由。那
1: 关于你自己的角度最清奇的骂你的是啥？
0: 基本上还是说我脸长吧，跟个马脸男似的。我在段子里也讲过，就是他他这个形容太精准了，就是。
1: <笑>那别人很多人不是会夸你吗
0: 、哎？对，也会夸我。但是
1: 别人这些夸你的时候，你会不会觉得很开心啊之类的
0: ？会啊，别人夸我当然很开心。所有人被夸都一定会开心，嗯、但是你要保持冷静，嗯，就是不要沉醉于这个里边。所以你不能够看太多那种对你好的平台，就是一直沉，就很像是那种信息茧房、嗯，只不过是现实版的，你知道吧、嗯？他们一直在夸你，然后你就一直沉浸在这个快感之中
1: ，嗯、那你会不会一？也、yeah, 一半在夸你，一半在骂你，然后你天天来回
0: 。冰与火车是吧<笑>
1: ？天天在两极。
0: <笑>其实还行，其实还行，就是我我很感谢大家的喜欢，但我还是要理智看待自己的水平，嗯、因为我才讲了两年，是一个新人、嗯，所以还有很多要努力的地方。嗯、基本上就是这个这个点
1: 了。我、哦、看好多人说你的视角非常的女性视角，你自己有意识到吗
0: ？完全没有，<笑><笑><笑>完全没有意识到，就是就是，其实我就是完全观察，是在观察这个事情。好比说，我问过很多朋友，嗯，男性朋友，你们知道什么是颈纹吗、嗯？没有一个人知道、嗯，就是没有一个人知道什么是颈纹这个东西、嗯，这就让我非常的奇妙。就是说实话，如果女生不提的话，我是完全不会意识到这个问题的。嗯、这个就是不一样的地方。基本上我们的工作就是找到奇怪的点，嗯、然后把它展、展呃描述出来。嗯，之所以是女性视角，只不过是因为我用了一个比较温和的方式来说而已。嗯。你需要需要表达自己的观点的话，你一定要找一个观众能接受的方式。嗯，然后我就现在采取了这样一种非常温和的，其实它本质还是我我不理解你们，嗯、但我可以尽量的去理解你们、嗯，大概就是这个样子
1: 。就是虽然我不理解你，但是我愿意去，我愿意去。这这件事情还是很重
0: 要的。对对，就是不是完全吐槽，而是我可以从你的角度来看这个事情。你们你们做这个事情是有原因的。嗯，基本上都是这样子。他们老说喜剧是个冒犯的艺术，这个非常让我非常。不太理解，嗯、你说说喜剧不是喜剧，<笑>喜剧不是冒犯的艺术，冒犯只是偶尔会有的那么一个事情、嗯。喜剧就是喜剧，喜剧就是搞笑。嗯，只不过我们冒犯的那一波人不是你，你就会觉得搞笑；如果是你，就觉得不搞笑。对，
1: 因为喜剧它的原理很可能就是你让一部分人冒犯，然后让另外一部分人产生优越感。对，就嘲笑那一部分人。对，而且还有的，呃，一种说法就是它不是真正的冒犯，只是。通过一种冒犯来进行一种更大的迎合，对，因为本身喜剧它就是一个让人笑，它本来就是一个正面情绪的东西，你不可能说我冒犯你，就是他选一种非常难的道路，就是说我通过冒犯你让你更开心，对，然后就是。我先冒犯你一下，但是后面我把你的毛给捋顺了，然后用极对对对对对极强的逻辑，然后你无法辩驳的东西，然后你觉得、哎、你好像还挺好笑的，因为纯冒犯是很简单的嘛。我是觉得大家就是硬把冒犯当做他一个勇敢的地方，其实是
0: 不对的，他他不能等同，对，它可以算是我们的一个技巧，他
1: 只能说是一个表象，对。然后大家就觉得啊，你要冒犯，你要站出来，你要干嘛？就是喜剧不承担这样的功能
0: ，不承担这样的功能，喜剧还是。让大家快乐，就是让你笑。
1: 对你最近有什么新发现吗
0: ？呃，最近有什么新发现啊？新发现就是，其实确实，我最近发现，因为我刚刚来上海嘛，就是所有事情对我来说都是新的。然后怎么说呢？我发现上海挺贵的，就是<笑><笑><笑>是吧？就是它贵就贵在它让你感觉很舒适的同时，会收取一定的服务费。这个服务费不是在不是明码标价，而是放在商品里边。他让你享受服务的时候，你其实就是说你在享受服务的时候会很开心、嗯、很快乐。他们对你都很好，但这一部分其实是收钱的。然后他会你是什
1: 么时候发现的？
0: 就是在各种各样的地方，所有人对你都很好，但所有地方、所有东西都很贵。就是、比如，嗯、um, ，这个其实不是最近发现的，但是我最近深有体会。就是比如说你在便利店的时候，嗯，便利店的东西其实普遍来说比外边的是要比那种大超市、联华或者是家乐福要贵很多。嗯，但是他们的那些营业员对你都很好。然后你二十四小时随时可以进去，然后在他那边价格会稍微高一点，嗯，然后基本上在那个地方，他们之所以这样做的原因，是因为他的服务费已经含在那些上面就是只是一个随便的小的发现而已。嗯
1: ，与人交往的过程中，你希望呈现什么样的形象呢
0: ？与人交往的过程中，我希望基本上属于一个沙雕吧，就是<笑>就搞笑，然后我可以让别人觉得跟我相处很快乐，嗯、然后这个人。可能比较有主见
1: 、嗯，但是你看起来还挺。正正义凛然的，嗯、对，那、就是、是,是我的表现。再说一
0: 遍，就是这是长相的问题，<笑>就是有些狗狗看起来可爱，真的就只是因为看起来可爱，私下里可凶了、呃，可凶了、啊。我跟你说，就是我不说我是狗啊，我只是说，<笑><笑>我只是说，就是真的，我感觉人好像会被。啊、哦。这个可以归到第一个问题里、嗯，就是我发现人真的会被这个人的长相给欺骗。如果这个人长得可爱，你就会觉得他生活中一切都很可爱，嗯、但实际上这个人可能私下很腹黑或者怎么样。嗯就真的就是，比如说萨摩耶，我听说他们会笑起来，萨摩耶会笑嘛？嗯，其实不是，就是张嘴，他正正常张嘴而已、嗯，就是然后人们就会觉得他笑，他其实就是很很难过啊，我好饿，然后就啊，它笑了，好开心啊，所以就是人们总是会通过表象去理解一个事物，其实这是非常奇怪的。嗯
1: ，那你有没有想成为的人？是否有类似的形象供参考？就是一个呃人，他已经是这样的形象，你就觉得哎，我好想成为他
0: 。我我喜欢国外的一位演员叫 Bill Burr， 然后他看起来就是一个，其实就是一个乡巴佬或者是红脖子，然后他其实聊了很多那种他特别不理解，就是直平铺直叙的直接说，嗯,嗯、呃，他的风格基本上就是。暴躁，然后跟你聊天的时候，很像是一个你在酒吧碰见的一个朋友，然后他就跟你一直吐槽，噼哩吧啦说了一个小时，但这种就是非常好笑，然后他说的句句都到位。我想做一个很真诚的人，说实话，嗯
1: ，他他说话有一点直接、嗯，而且有时候会显得非常难听。
0: 对，但是难听到你又觉得好像是这么个道理，<笑>因为你仔细，因为这种因为难听的话，人们一般都不会往这边想，是能，然后他一说出来之后，第一反应就是抗拒，第二反应。是有点道理啊，是有点道理、啊。<笑>而且而
1: 且是那种别人知道，但是大家不愿意说的东西。对对
0: 对，他说，因为他是一个那种，他是那种像是红脖的，他就是啊，我就是没文化对对对对、呃，我就是粗野，对，我就是粗野，就说这些，然后大家就会觉得还挺好。我感觉就是我想做一个非常坦诚、很真诚，然后跟大家能够直接说出是不合理的地方的，这也是脱口秀演员基本上很想成为的一个，对，嗯我想成为一个很优秀的人，实话实说，<笑>就是一个，目前来说就是一个多面手，你干嘛都好神奇哦。哦
1: Billboard 他不是那种优秀的人，他他
0: ,他,他是不是？但是但是他就是我希望把他那一部分汲取过来、哦，只是说他那一部分，他那一部分那一部分，其他其实他其他方面很优秀，他除了。脾气暴躁以外，他其他都很，他赚了很多，演的很好，他在自己的事业上非常成功。五十多岁了还能输出非常厉害的专场，嗯。就是这很厉害。其实，嗯，就是我想成为一个很优秀的人，就是大家一看到他就觉得，哦，原来世界上还可以有这样一个，就是正常，然后为自己目标努力，然后呃，能够忍受很多艰辛，去实现自己目标。嗯的一个，就最后他完成实现了自己的目标，是一个快乐大结局、嗯，你知道吗？而不是一些很多日本小说里面那种非常悲惨的，啊、呃，这个人经历一系列困难然后死了，结束，就是千万不要像这样。我希望自己有一个 happy ending， 你知道这可以做，这可以作为标题。我希望这有个 happy ending， <笑>是吧？我还是很敏感的。
1: 听上去像像一个非常正规的。对，你你是习惯想走那种非常正规的。对，我其实
0: ，比如说我小时候特别喜欢看《阿甘正传》或者是《肖申克的救赎》哦、这种，就是九六年、九九五年那那几那几年拍出来的电影，它都特别的正，然后非
1: 常正统。
0: 对，然后正统的人生。对对对,对，它表现的那种。那种人物的性格都是就是一些高尚的品格、嗯，然后最后他们有了一个美好的结局，然后因为他们一生过得非常的有意义和努力。我知道这样子在很多悲观的人看来是完全不对啊，这这这这个不行。但是其实我是很喜欢这样子的生活，那样这样的生活会让我觉得非常的充实，嗯，以及让我满意，它会让我满意。
1: 嗯嗯、呃，目前发生在你身上最好的一件事是什么？
0: 发生在我身上很多很多件好事儿，我觉得要实话实说的话，最好的一件事就是我爸妈把我生了下来，他们两个的面部的优势结合到了我的身上。<笑>说实话，我的人生里边，因为这个还是不是秀优越感啊？就是我只是只直白的和大家说，就是如果你长得好看一点点的话，你的人生会受到非常多的优待。实话实说，嗯，我很我很清楚这个事情，但我并不希望过度的。利用这个事情，就是这是这是应该是最好的事情吧。很多我的很多机会其实都是因为，呃，长相带来的。还有另外好的事情吗？有，我小时候练游泳，这个给我的人生影响非常大。
1: 嗯，怎么
0: 说？就是比如说我现在比赛，我完全不会那么紧张，或者是我也不会有那么大压力，嗯、我也不觉得它痛苦。因为最痛苦的事情已经在小的时候练游泳已经经历过了，你没有经历过游一一天游个七八千米，然后教练在你旁边羞辱你，你这个垃圾，一个我快一点，一个看只游了，你看旁边那个小女孩，就是你经历过这种事情之后，你就会觉得李诞还是非常和和睦的，他还是非常友好的。希望张钧甯明年不要这么虎了，这也太友好了吧？我的天哪，这也太友好了，这是。就是他没他没有骂我垃圾，这也太棒了吧？而且游
1: 泳的时候。你在那个水里面包裹的是很
0: 安静的，是你你，你沉浸在自己的世界里边是你是你你也听不到别人。对对对,对，就有人骂你，你也心里跟他说<笑>、啊。而且你
1: 可以游刃有余。对，对我我不知道别人、啊，就是我在游泳的时候，就是我不是真的游，我就是闭上眼就感受那种放松的感觉的时候 ，floating。对对对，你会有一种。我的天呐，就是没有比泡在水里更舒适的放松方式了。没
0: 有了，就除了除非你会，这只是因为你会淹死，然后不然的话你会一直在水里边<笑>你知道吧
1: ？而且它会，它会让你觉得你你很放心。对，就如果你非常紧张的话，你是游不了泳的。对，你一定要很放心的把自己交给这片水。
0: 人还是是水<笑>海里面进化来的，就是回到水里面，真的有一种自在感。嗯嗯，就是这个事情对我来说还是很重要，的。这是我童年基本上最重要的这件事情了。其他的都是一些后边做的人生决策。正常来说，人生会做人生决策、嗯，没有什么特别。游泳是一个很重要的经历，发生在最好的事情。嗯
1: 、那发生在你身上最坏的一件事是什么
0: ？呃，我近视了，开玩没有开玩笑，开玩笑。嗯<笑>、呃，我发生在我身上最坏一件事情，其实好像真没有，因为。很多在我曾经看来是最坏的事情，其实后面都给了好的结果，就是，就是它都慢慢的变成了好事儿。最开始看起来很糟糕的事情，最后多少都会有一些好转，只要你愿意去做，嗯、乐观一点
1: 。我我特别喜欢之前杨丽她发过一个微博，嗯，她说有很多事就是这样的，好着好着就坏了，但是坏着坏着就好了。嗯、对，我特别喜欢她那句话。对
0: ，这句话就是。描述了世间万物运转的规律，<笑>对真，真是这样。你特别
1: 好的时候，然后可能真的就好着好着就坏了，
0: 对
1: 。然后你坏着坏着，你不知道为什么它就好了起来。
0: 对，你要你要很平静的去接受这一
1: 些。嗯，你是什么时候意识到自己是个普通人的？或者你是什么时候意识到自己是个天才
0: ？嗯，我意识到自己是个普通人，应该是在我本科的时候吧。就是我本科在广州中山大学上的，嗯。然后那个学校里边，虽然他不是顶级的 985， 但他算全国排名前十吧。然后他那个学校里边有很多很厉害的人，他们一一眼就可以看出那个代码怎么写，或者这个数学问题怎么解决，而我需要学很久。但我高中其实成绩很好，我不仅训练，我不仅游泳训练，就是我高中是体育特长生嘛，我不仅要训练，然后成绩还保持得很好。我感觉那个时候我是个天才，到大学以后发现就是普通人而已。但是那是因为你比的赛道不对，甚至你不应该和别人比。嗯、所以意识到自己是个普通人，就是在十八岁之后的每一年里面，你都会越来越意识到自己是个普通人。嗯、但是意识到自己是个天才，就得要在生活中慢慢的去找的。你小时候觉得自己是个天才吗？我小时候觉得自己还行，说实话，不能说是天才吧。嗯、我其实小的时候很笨的，真的就是小的时候不太会学习、嗯。我小的时候就是一天过得非常。缓慢，因为我根本听不进去老师在说什么，知道吗？就是那一天，我就记得有一天幼儿园放学的时候，我爸妈来接我，然后老师和我爸妈聊天的时候，我想让我展示一下他今天教我的东西。我说今天教了什么？就是完全不知道。<笑>今天教了教了东西，他说我们今天教了数数，怎么数？我说。一二，他说不对，是二四六吧？我说天哪，<笑>这可真，就是你会慢慢的意识到自己是个普通人，但是你也可以在一些瞬间觉得自己、哎、还挺厉害的哈。嗯，天才只是一个瞬间而已。嗯、人所以你
1: 对自己是不是普通人的评价是因为成绩吗
0: ？呃，是因为我见识过很多厉害的人。嗯，我认意识到自己是个普通人，是因为我见过很多厉害的人。嗯，见的世面广了以后，你就会意识到自己的普通。嗯，但同时你也会意识到自己的独特。嗯
1: ，那你觉得自己最珍贵的品质是什
0: 么？我最珍贵的品质啊，一个可能是勤奋吧，勇敢。嗯，最<笑><对><笑>最珍贵的品质有两个，<笑><笑>这没见过这么给自己贴金的。真没见过这么给自己贴金的。我最珍贵的品质有两个，<笑>一个是奋<笑>舍奋，一个是勤奋，一个是不要脸。<笑>
1: 刚刚才说勤奋和勤奋
0: 和勇敢、就是，嗯，就是我胆子很大。说实话，你看我选了两个大王比，就是我有一种、嗯、感觉，几乎有一种自毁倾向了，就是因为所有人都知道你的这个节目表现的越好，走得越远，你的。你获得的未来的收益就会越多，但是我就是想跟他们试一试，很很像飞蛾扑火，你知道吧？我是那个飞蛾。
1: <笑>我很能明白你这个事情，但我不知道我这样形容对不对,对。就是我们有时候听到什么传说啊什么的时候，我们都很想成为那些传说的一部分。对，就跟我们有时候你看，你去一个城市，你去埃菲尔铁塔，你去东方明珠对，也并不是因为他们那个地方多好，而是你想成为它的。
0: 这个里面的故事的一部分，对你听过很多这个地方的故事，真正让这个地方有名的不是那个铁，不是那个建筑，而是它的后面的故事。嗯，而我希望成为这个故事的一部分，嗯、我希望成为一个壮烈牺牲的人，知道<笑>就是这、就是这是说实话，而且这样节目会好看一些。哦、壮烈
1: 牺牲对于你,你来说也是 happy ending，
0: 也算是 happy ending 吧，嗯、就是。这不是没 ending 吗？<笑>真正的牺牲就是死亡，<笑>我们这个地方最基本的问题是什么来着？最开始的问题是什么来<笑>
1: 是最珍贵的品质是什么？<笑>你说是勇敢？哦
0: ，就胆子肥。<笑><笑>
1: 之前罗翔老师还,还说，勇敢是一个大部分现代人都稀缺的品质
0: 。对，我是挺勇敢的。我感觉，我感觉就是就是，不知道这样说好不好啊？嗯、勇敢的一部分来自于无知。就是如果你了解了太多的信息的话，你是没有办法勇敢起来的。现在人就是太聪明了，大家<笑>。我刚
1: 才正想说，你不勇敢是因为你说一句话，你说啊，其实我不是那个意思，你也很谨慎、啊。
0: <笑><笑>没有那个那个，因为网网络网络民众们太可怕了，这个还是勇敢不起来，胆子没那么肥<笑>
1: 。对，其实我们有时候说网络民众不是真的网络民众，而是未知的网络民众。对，或者是你不知道他们。是什么样的人？因为你不知道自己在什么时候会让他感到不适，就是你其实是没有那个意思。然后他们感到这个，很可能就是因为他们是无意间听到你这句话，干嘛？他跟你的人生没有任何关联，但是突然有一天，哎，我觉得你这个不对
0: 。对他是在他的人生背景下，他的那个 context 下面来理解这句话的。这句话这样子就。嗯当然，这也是现在网络传播的问题、嗯，因为他们大家都喜欢截图，然后就是脱离了原意来讨论这个东西、嗯，就会非常的就是大家不知道在吵，莫名其妙就开始开干
1: 所以我们小心谨慎，并不是说我们害怕网民或者是干嘛，而是我们害怕被误解。对，但是被误解也是很正常的对
0: ，被误解是表达者的宿命。嗯。我真是一个有思想的人
1: <笑>。<笑><笑>我们我们有一个小号叫 Magazine F， 是我们的一个微博的小号，是编辑部的小号。他他的那个置顶的就是，被误解是表达者的宿命，但我偏要表达。啊、哦，<笑>但是没有偏要表达，大家还是很谨慎。哦、<笑><是><笑>那你觉得自己最恶劣的品质是什么
0: ？暴躁。有一点不近人情，有的时候，因为我有的时候对目标非常坚定，就任何挡在目标的人，我都不太会管。这是一个非常不好的事情，就是他让你忽略了身边人的感受。我因此可能伤害过一些人，啊、呃，后来我也道过歉，但是他是非常不好的。你需要在乎一下身边人的感受，但我现在真的没有办法。因为我的目标就是他就在那个地方，就是换句话说吧，就是说只有我在完成目标之后，我会获得极大的成就感、嗯。当我看到了有人挡在这个事情的上面，我会有点急躁
1: 。你发现了自己这个？我发
0: 现自己这个缺点了
1: 。真是个好改吗
0: ？呃，不好改，非常不好改。<笑>你想改吗？我暂时没有想改，<笑>就是人的缺点也不是说想改就想改。
1: <笑><笑>那你有被闪电击中或者起鸡皮疙瘩这样的体验吗？
0: 我被电过，说这个。
1: 我发现我们公司的男演员们，每次在我问这个问题的时候，他们都想的是真实的被闪电击中<笑>
0: 。对，就是就是我们<笑>我们就是搞这个的嘛。嗯、呃，我有起鸡皮疙瘩。我看电影的时候会起鸡皮疙瘩，我特别喜欢看电影。嗯、呃，今年我特别喜欢看了一个电影，就是《心灵奇旅》。嗯、啊。在年初的时候，那个时候我看的那个电影的时候，我就起了鸡皮疙瘩。我就是那种。你
1: 看哪个情节起的？
0: 嗯、um, ，主人那个黑人，然后他发现他，他他们一直在谈论一个东西叫 sparkle， 嗯 ，sparkle， 你的火花是什么？然后那个黑人在和那个 soul 聊天的时候，发现他们说的 sparkle 根本就不是一个真正的目标。嗯，曾经那些伟人他们说的那些目标，什么亚里士多德啊，然后训练过那个二十七号吧，还是多少号，根本就不是一个实实在在的目的，而是你想要生活的冲动。嗯。的欲望
1: 是一片树叶掉在、啊、对，
0: 对你能够真正开始意识到这个生活，在这个地方开始享受它，嗯、这个才是你的 sparkle。嗯，那个时候我感我骑吉普盖拉，就是因为我那个时候根本就是完全就是冲着目标，就是完全、嗯、我忽略了生活
1: ，你就被陷进目标里了。对
0: 我陷进目标，我一直在往前，我忽略了生活旁边那些细小的很美好的事情。我可能会在天气特别好的时候骑车的时候，然后停下来就是看那么二十秒钟。嗯。然后继续走，但是我不会真的再找一天、嗯、天气特别好，然后出去从办公室里面出去郊游或者是怎么样、嗯。我今年其实要好很多，我会在很多时候就是真的去停下来，就是去享受一下。嗯、
1: 他那个电影拍的非常好，就他那一段说他发现想要生活下去的那个冲动是可，可可能是那个吃披萨的时候，对，是叶叶一片落叶落在你手心的时候，是那个浪浪花。嗯，那个冲到你的脚上，你走在路上、嗯，他那
0: 几个镜头剪得非常好，然后配上那个音乐，然后就很舒缓，然后你就是，<笑>哦、
1: <笑>第二天我看完那个电影，第二天。
0: 我捡落叶去了。不
1: 不，我第二天呃上班的时候，<笑>就是我走那个红绿灯，因为以前我走红绿灯有点急，嗯、就是旁边呃大家都在那边按那个，我就觉得有点急躁，还有鸣笛啊什么的。然后那天我起来，我看到这样场景，我就说啊，生活
0: 。<笑><笑>我以为你要说啊纽约，有点像纽约了。这个红绿灯的声音有点像纽约扭腰可。然
1: 后旁边就是一些。早上大家就是卖早餐那种声音嘛、啊，以前我会觉得有点吵，现在煎饼果子只要两块五，我的
0: 天哪，太便宜了吧！这就是生活、啊，生活傻<笑>了逼，<笑>哎呀，太，太<笑>我那个时候起过鸡皮疙瘩。哦，还有奥运会
1: ，哦，因为你是学过运动，学过
0: 运动，我看那些人夺冠的时候，我是能够明白，对，这对于他们的人生来说，这是有多么大的。意义虽然他们很快就会陷入巨大的空虚、嗯，所有运动员基本上都是这样，就是目标目标目标，然后陷入空虚嗯。嗯，呃，但是我非常高兴他们可以，就是他们能够获得极大的成就，是,所以是非常好。嗯
1: ，那你有没有喜欢的电影？喜欢哪个电影导演
0: ？喜欢非常多电影，我看过很多电影。嗯，我先说一个我能想起来的一个非常喜欢的吧，叫《暖暖内涵光》。哦，我知道，美丽心灵。金凯瑞，对对对对对，金海瑞跟，嗯、呃。凯特·威斯莱特，嗯，就是那个演《泰坦尼克号》的女主演的、嗯。他们讲的故事就是说，在那个世界里边有一个有一个手术可以帮助你忘记前任，嗯，然后金凯瑞他因为失恋而去忘记前任，然后整个就是描述了他在脑子里边慢慢把前任记忆给删除的过程，嗯，结果发现这也是他不知道。第多少次来做这个手术？对，而且
1: 最后发现你是个环，他还是会遇见他，他
0: 还是会，就是你还是会爱上那个你曾经极力想要忘掉，然后你们会分开的人。我觉得那个就是特别好、嗯，而且金凯瑞他，我特别喜欢他，特别喜欢他那个浮夸，然后但却又让人感觉很深刻的表演，那个电影挺好的。导演的话，我很喜欢诺兰，还有韦斯安德森。非常可爱，非常极度让会让强迫症极度舒适的一个导演。我<笑>是我,我大
1: 学毕业论文写的就是韦斯安德森啊
0: ，你写的是他整个的电影是
1: 吗？没有没有，我是他的音乐配乐啊，嗯、他写的
0: 是。哎、啊，他音乐配乐有什么特点吗？
1: 他他的音乐配乐非常的贴合影片。我然后我当时举的一个例子是《了不起的狐狸爸爸》啊，他里面有一个儿歌，嗯，它是在。它里面有一场小战争的时候，就一、oh. 一步一步的往上砸，
0: oh. 往上砸
1: ，而且它里面有一个狼出现的镜头，你记得吗、oh, ？然后那个狐狸爸爸就哭了，然后他那个狼出来，然后那个它里面的音乐极其极其但是好像不是那
0: 种特别主流那种，比如说他他不是用交响或者是不是不是有其他各种各样的小不是
1: 不是呃呃,呃韦恩德森所有的呃大部分东西都是现做的。就是他那个音乐可能也是现找人帮他重新弄的。他甚至他那个《乐声王国》里面有有有一个那个女生，她不是离家出走，上面那些书嘛，他带了一那些书都是他现做的，那些书的插画是他的女朋友给他画的，而且里面都有故事。
0: 但是没有给那么多镜头，就只是对，就所
1: 以所以那个封面全部都是当场设计的，他非常精细，哦，它非常可怕。对，这个这个
0: 就是很厉害
1: ，对，他呃也确实强迫症吧？
0: 强迫他太强迫症了，<笑>你想象一下和他生一起生活，那肯定是累得够呛，真是。<笑>但
1: 是哎，你一边喜欢韦斯安德森，一边是诺兰。
0: 诺拉就是完全杂乱无章，感觉他。<笑>说实话，你看到最新那个信条，就去年那个信条，那个乱、嗯，那个乱的，真是，嗯、<笑>那那叫一个散的，就是。他
1: 喜欢使用的就是拔河，他就
0: 是喜欢那
1: 种规整的音乐。那你喜欢哪位作家？
0: 我喜欢刘慈欣。我我我最喜欢看的书就是《三体》了。我喜欢看科幻，然后看那些东西？因为其实说实话，我对他，我对他最主要的印象还是情节非常。嗯但他的文笔确实，我没有仔细看，说像什么什么什么，很像一个直男写的书。因为他不
1: 是一个，他不是一个对啊，他是一个类型小说。
0: 他、啊啊、如果真的是纯文学的话，他也写不出这个东西。是，对，就是不怕告诉大家，我读的书并不多，后边读了一点，就是一些那种社会学的书。嗯，类简史。有一次在来上海旅游的时候读完了
1: 。嗯，如果要学一门艺术，你会选择学什么
0: ？跳舞
1: ？你学的什么
0: ？呃 l o c k i n 街舞，我曾经上过很多课，上过一些街舞的课。然后，但我他们说，音乐分很多很多层、嗯，最伟大的舞者，他们可以用身体的不同部位表现出音乐的不同层面。嗯、他们能够听到这么多的层次，然后用身体就是及时的反映出来、嗯。这个在我看来是很厉害的。而且他们那个最直观的看就是帅嘛，我就很喜欢那种很活泼、很快乐的那种。你要让我挑桑班，那肯是不行
1: 。<笑>你对自己最满意的一次选择是什么
0: ？可能还是在高中的时候。我其实初中的时候就没有继续练游泳了，但我高一的时候，我和家里边一致决定要继续去练游泳，重新开始把游泳捡回来，就是一个非常又是一个很反常人的决定。嗯就是那个时候，我们高中是没有体育特长生。然后我爸，因为他这个人也很奇怪，他就是说，觉得你高中不要一直学习吧，你就把身体、哎、不要你
1: 一直学习。对他
0: 不要，你就说你最好不要一直在教室里面待着，那样子人会很痛苦。你最好可以出去锻炼，把身体弄好。嗯、然后我看到有一个人因为跳高拿了第一名，就上了清华。要不咱们试试？就是哈哈听起来非常的无厘头，但是然后我就说行了，嗯、然后我就就答应了。我们没有，然后我们自己找场地。自己找教练，然后我爸每天开车送我，然后还要跟学校老师沟通解释为什么张军的学习成绩不错，却要在这个时间出去游泳。突然决定，<笑>就是在高一之前，哦，上高一之前的一个月，我们决定高中三年就这么过
1: 了
0: 。事事后证明是非常正确的一个决定，所以我就最后能够加分上了中山大学，选了计算机专业，我就和游泳就相当于告别了。但大学有练也是继续练游泳，对。嗯
1: 那你有没有什么想说但似乎没有什么语境说的东西
0: ？呃，好像还真没有。实话实说，嗯、因为我这个人就是可以创造出我想说这个话的语境，<笑>你知道吗？就是因为我这个人说话不太不太符合常规，嗯、然后你就你也不
1: 会管什么语境，你不会被这个语境框住。对对，我不会
0: 有任何说我在这个语境下需要说这个
1: 。哦，好，那
0: 哦。Oh. 我要不要不我说一下这个吧，我不太喜欢别人在我的耳耳朵旁边吹电子烟、吸电子烟，就是他们觉得电子烟嘛也没有什么二，没有什么危害，而且还有水果味儿呢，多好啊！就是，但我不喜欢。我在想为什么？但其实没有任何危害。就如果是一个抽卷烟的人在我旁边吹，就是他把气吐出来，那我肯定会很不爽。但是抽电子烟，他就莫名其妙的把我限制住了，因为我也不知道我到底哪里不爽，你知道吧？后来我仔细想了一下，我就是不喜欢你吹出来的气而已，你知道吗？因为那个电子烟它，它它具象化了你吹出来的气，嗯，它那一团气都是你吹出来的，然后我就非常不喜欢你，我不想和你呼吸同一片空气，基本上来说是这样子。就算它是水果味就算它水果味儿了。<笑>但是这个语境你就不能在别人在这个地方吹气的时候说我不喜欢你吹出来的具象化的气<笑>，<笑>
1: 这个还挺好玩，的<笑><笑>
0: 挺好，挺好玩的。就我把当这段子来建好了，
1: 回去再,再整,理整理整理整理得了。<笑>所以大家知道吗？我们的脱口秀有时候就是这样聊，<笑>就是这样聊
0: 出来的。<笑>哎呀，大家去现场听我这段子
1: 。<笑>你有没有什么终极目标 ？Happy ending？
0: <笑>不是，不是我的终极目标。实话实说，
1: 嗯
0: ，做一个有社会影响力的人，嗯、正面影响力的人，嗯。说实话，我做的很多事情，其实我还是希望能够让这个社会和世界能够变好一点。嗯，好比说我之前做科研，嗯，然后我发的论文，它确实对人类社会是有帮助的。有一以,以后某一天，有人可以看到我这篇论文，他说：“哦，原来我可以用这个方法来解决我的这个问题。”这就够了。反正我们那个时候的教育就是这样子，你要做一个对社会有贡献的人。嗯
1: ，那你觉得自己是个好人吗
0: ？呃，看对谁，嗯，不算好人。嗯。就是对于我不喜欢的人的话，我应该不算一个好的。那你
1: 不喜欢一个人，你表现会让他感觉到吗、嗯
0: ？他会感觉到的。我不会特别的，就是说隐藏自己。嗯，因为大家现在在在社会上基本上都要隐藏自己。嗯，你能够不隐藏自己是一个很昂贵的事情，很奢侈的事情，很奢侈的。嗯、你能够对你不喜欢的人表现出不喜欢，嗯、这是一个非常奢侈的事情、嗯
1: 嗯嗯。哦，原来是这样。那世界上有让你五体投地的人吗？
0: 周奇墨、Bill Burr， 很多伟大的人都让我五体投地。菲尔·福斯，
1: 周老板，我们好多好的演员都绕不开他
0: 。对，因为他的是这样，我我让我说一下我们私底下的交情好了、嗯。就是大家在节目上是看不出来，就觉得这个人好像，呃，就是得体、外松内紧，段子好，段子硬，天花板没了。这个人好像没有什么特别多的特点。嗯、但这个人，我们私下里就是所有人都非常的尊敬他。他是这个行业的，可以说是我们。代表，我们都希望成为一个像他这样子，简简单单的讲段子、逗大家开心、靠脱口秀赚钱的人。而且他对人特别好，我就给你们讲个故事，就是我在比第二轮之前，我当时在我们住在嘛，然后我就那。焦头烂额，然后我就特别不好意思把我那篇稿发给周老板，我说周老板，你能看一下这一个地方有什么问题吗？能帮我改一改吗？周老板过了十分钟之后说，哎，我觉得挺好的，但是有一两个小问题，要不我当面跟你说吧，咱们去酒店楼下。然后我以为他在酒店楼下，结果他是特意从他的房间里边穿着拖鞋巴拉巴拉巴拉走下来，然后他还买了两瓶水。他买两瓶水，我就以为是我给他改稿的，真是特别好。他买的那种售卖机那种饮料，可尔必斯呵呵，然后他就说：“我觉得你这个地方你要这样这样这样这样子，你可能会好你可以去试一下。”我说：“哦天哪，你很难想象这么一个，就是这么一个老前辈能够对你，就是特别好。那一那一段时间怎么说呢？就是出现了一个特别奇妙的景象，嗯、就是不住的演员都跑到。”找周老板改稿，你知道吗？周老板就坐在那个沙发上，我们有一个很长的桌子，周老板就坐在沙发的正中间，其他人都围在旁边，是吧？周老板，你看这个到底怎么样？你看这个怎么样？隐藏总编辑。那个那个真真的是，你有没有就是那个画面？我从远处看，特别像是《最后的晚餐》里边，耶稣在中间，其他旁边都是他的信徒，你知道吧？就开玩笑，就是描述那个场景嘛。他他人格魅力非常，
1: 德艺双馨老艺术家。对，你最喜欢哪个城市？
0: 呃，上海和武汉吧，我的我还是很喜欢我家的、嗯。武汉有一种，你是武汉人，我是武汉人，嗯、对，就是我才还是很喜欢武汉的。武汉有一种你可以养老的感觉，嗯，就是因为武汉的早餐，我很喜欢，就是有个细节，就是我特别喜欢吃武汉的早餐，武汉的早餐特别好吃。嗯、然后武汉的人的早餐有一个特点，就是高碳水、嗯、高油脂、嗯，就是特别的你，你就是你一吃了以后，你会昏睡一上午那种，嗯嗯、就是你吃了热干面之后，你就会碳水上头，<笑>然后昏睡一整个上午。它上头到那种我头顶在发麻、啊，你知道吗？就是那种感觉
1: 。那上海呢
0: ？上海，上海好就好在它很多元嘛、嗯，然后是很有活力，嗯、这个地方 lively，
1: 也可以看到各种很市井的场景
0: 对。对，然后你会在这地方发现很多可能性，嗯，很好
1: 。你最喜欢什么气味呢？嗯
0: 、呃，其实我很喜欢汽油味不知道我去加油站的时候，我会把窗户摇下来，你知道？嗯，我很想。是工业
1: 文明的味道对，工业文明
0: 的味道。这、这、这汽油来之不易啊，就是经过了多少工化学加工了？还有哦，消毒水，因为还是因为游泳池，在游泳池里边油多，那游泳池的味道其实就是消毒水的味道。嗯。然后你闻到这些以后，你会回想起小的时候训练的日子。嗯。就是可基本上你喜欢的东西都和你小时候离不开，他给你留下了好的印象了吗
1: ？最后一个问题，是上一个嘉宾留下的。你说，还挺适合你的、就是。他问的是：你觉得你现在做的事情有可能让这个世界变得更好吗
0: ？当然有了
1: 。对我又可以让世界变得更好。可以让
0: 大家在工作日的晚上，或者是在辛苦了一天之后开心。嗯，开心就是一个为这个社会、为这个世界有一些正面的。回馈，我希望做给大家 positive feeling 的那个人。嗯
1: ，对，你觉得已经完成了吗？我现在在做的事情我
0: 快乐，所以我可以获得成就感、嗯
1: 。那你问下一个嘉宾一个问题吧，给他留下一个问题
0: 。你觉得人类有生之年能够实现商业化的登陆月球吗？这是我真正在乎的问题。说，在你有生之年你，你有没有可能花钱，然后像坐高铁一样，就是坐到到太空里面去看一眼？就是我希望我很关心的事我很关心这个事儿。说实话，我很希望我在五十岁、五十岁、六十岁的时候能够买个票，然后上去看一眼，然后再下来，你知道吗、嗯？或者就留在上面，就不要下来
1: 了、嗯。好，那我们今天的节目就到此为止，谢谢大家，也谢谢将军
0: ，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。